0: Und Herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy. Ich habe ein Fahrrad neulich gekauft und ich frage mich jedes Mal wieder, Fahrräder gibt es jetzt seit mittlerweile wahrscheinlich, keine Ahnung, 150 Jahren oder sowas. Warum kosten die Dinger teilweise mehr als ein motorisierter Wagen? Ich kann das
1: absolut nicht nachvollziehen. Ich bin etwas überrascht von der Frage, aber genau das fühle ich so sehr, weil ich ja auch eine Zeit lang direkt in Friedrichshain in Berlin gewohnt habe, wo alle so schön hip mit ihren Retro-Rädern unterwegs sind. Und da gibt es natürlich auch dementsprechende retro räder und Reparaturläden. Und da bin ich so als na, dorthin gezogen bin, wirklich direkt dran vorbeigelaufen und dann haben die dort ein retro was so nur eine Bremse hat und Rücktritt und zwei Gänge und dann wollten die dann irgendwie 800 Euro dafür haben und ich denke, was? was, wie kann das sein? Also das ist so unfassbar. Ich kann es ich immer noch nicht teilweise nachvollziehen. Ich kann das bei den neuen E-Bikes nachvollziehen, aber ich weiß es nicht, Alex. Ich kann dir diese Frage einfach überhaupt nicht beantworten.
0: Ich, bei E-Bikes kann ich auch noch, weil da ist noch so ein bisschen Entwicklung drin, aber ich meine, ja, selbst ja. der Kettenschaltung von Shimano gibt es halt so seit weiß Ich nicht, wie vielen Jahren. das 20 muss, Ja, genau. Also die Dinger müssen genauso wie Matratzen, die müssen seit irgendwie 50 Jahren ähm, fertig sein. Da gibt es keine Entwicklung mehr so ungefähr. Ja gut, vielleicht hast du ein neues Material und dann kannst du wieder was wegschleifen, um nochmal zwei Gramm oder so zu sparen. Ja. Aber im Prinzip, ähm, ein normaler Stadtfahrer sollte meines Erachtens nach keine 1500 Euro mehr kosten müssen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe da auch immer äh, ganz extreme... Diskussionen führen können mit äh, Kollegen damals, die so sehr voll auf dieser Fahrradschiene unterwegs waren. Hab ich, äh, ich, hab ja, wenn ich, wenn ich mache.
0: extreme, wenn ich extreme Sachen mache. Also wenn ich halt irgendwie sage, ich, ich bin Rennradfahrer und ich habe ja. mein Bike so weit irgendwie ausgereiht, ja. dass ich äh, irgendwie bei fünf Gramm zu sparen nochmal 200 Tacken drauflegen muss. Oder wahrscheinlich ja. noch mehr, um meinen, um meinen Teil auszutauschen, okay. Ähm, dann sind halt das Maße, von denen ich keine Ahnung habe und die mir auch wurscht seit im Leben, so ungefähr. Das ist richtig. Wo ja. ich mir denke, dann nehme ich lieber die 5 Gramm selber ab. Günstiger, <lacht> so ungefähr. Oder und ich hat es geklappt? Nee, <lacht> hat noch nie geklappt. Aber das ist ein anderes Thema fürs nächste Mal vielleicht. Ja. Aber auch, oder wenn ich halt irgendwie den Downhill fahre oder irgendwie sowas als Spaß und ich eine gewisse Steifigkeit und auch eine gewisse Sicherheit brauche, okay. Aber ich setze es nochmal, Stadtfahrrad an und für sich dürfte das nicht so teuer sein. Und
1: hast du das jetzt als eins gekauft?
0: Naja, ich habe gerade eins gekauft. Ich hab, äh, es, äh, keine Werbung hier. Es gibt natürlich viele tolle Räder derzeit, aber ich habe mich auf das Sushi Bike hier ah. gestürzt, weil das zumindest günstig ist und Standardkomponenten verbaut hat.
1: Ja, ich bin, bin, ich, ich bin ganz zufrieden mit meinem 90-Euro-Retro-Bike, was ich auf dem Trödelmarkt äh, in Berlin gekauft habe. Es funktioniert super. Das muss ich einmal im Jahr noch mal beim, beim Mechaniker durchchecken lassen. Da zahle ich mir meine 15 Euro und dann läuft wieder alles bis zum nächsten Jahr. Also alles super.
0: So kann es gehen. Also kauft gebraucht ja. und schaut euch um. Denn auch im Crypto space gibt es derzeit halt gute Rabatte, habe ich das Gefühl. Rabatt hätte es gegeben bei Unifi. Unifi. Unify, ja, also auf Deutsch Unifi. Genau. Was auch immer diesen Coin geritten hat, der mal eben über 1000% an einem Tag steigt, nur um dann 80% zu fallen, aber wer halt vorher dabei war, hat locker mal ein bisschen Geld damit gemacht. Der ist irgendwie ja. von nichts auf über 40 geschossen.
1: Naja, 20 glaube ich. Also der ist, äh, das war schon eine extreme Kurve, die er da hingelegt hat. Ich habe ja. das nur in einem Chat mitbekommen. Der ist irgendwie die ganze Zeit bei 3,70 Dollar herumgepopelt und dann, genau, also von 3,70 Dollar auf 37 Dollar hochgeschlossen innerhalb von, von äh, wenigen Stunden. Das ist schon extrem ja, genau. gewesen. Die
0: Spitze waren
1: 41,94. Achso, dann okay dann zeigt es mir das hier wieder in dem Chart gerade falsch ja, an. Ja, ja, nee, Spitze die waren war 41,94 ja.
0: auf irgendwas. Die Frage ist, warum? Ja, irgendwie, die machen eine Ankündigung, sind irgendwie in DAO und machen eine Ankündigung, dass sie ein Upgrade machen und ja. ein neues Reward-System einfügen. Ich weiß ja nicht. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt nochmal einsteigen. Alles, ja. was 1000% in ungefähr einem Tag steigt, ähm, also ich habe den Finger davon lassen.
1: Ja, der, der ist ja auch, das ist ja das Interessante, der ist ja auch gleich ganz, äh, ganz schnell wieder runter. Also von dieser Spitze sind wir jetzt bei 9,21 Dollar aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da ist es halt eben genauso schnell wieder runtergegangen.
0: Ja, vor allen Dingen Pump eben auch in unserer, Zeit, ja. in
1: unserer Zeitzone hätten wir das auch gar nicht so richtig erwischen können, das, das oberste Level. Ja. Weil das ja. danach,
0: welche Pump-and-Dump-Gruppe da irgendwie am Werk war, die hat sich auf jeden Fall dumm und nicht verdient.
1: Ja, aber das ist, äh, das ist wirklich so, äh, die News, die da kam, dass sie da ihr äh, ein riesen Update rausbringen, haben sie abgegriffen und das halt voll mitgenutzt. Das ist wirklich echt eine absolut interessante Sache gewesen. Erlebt man selten so und vor allen Dingen halt eben, normalerweise erlebt man ja solche Pump and Dumps bei irgendwelchen Shitcoins, die, für die sich keiner interessiert. Aber das Teil ist ja sogar bei Binance gelistet und kann man da ordentlich traden. Das heißt jetzt nicht natürlich, dass alles bei Binance, Top-Coins sind, aber es ist halt eben nichts, was man nur über irgendwelche dezentralen äh, Sachen wie jetzt Pancake-Swap oder, oder so oder Uniswap kaufen kann. Das ist echt äh, faszinierend. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut ähm, in, im Zuge der Vorbereitung. Jetzt es ist es halt wirklich eine reine DAO, also wo es um, um Entscheidungen geht und da wird eine Treasury gebildet ist eigentlich ganz interessant, zumindest das, was ich jetzt äh, gesehen habe. Ich werde mich noch den nächsten Tag mal, mal ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, vor allen Dingen, weil es eben keine DAO ist, die ähm, irgendwas 5000% Prozent pro Jahr verspricht, sondern durchschnittlich jetzt aktuell 20%, Prozent je nachdem, was für einen Coin man der, der Treasury zur Verfügung stellt. Also es ist Und, jetzt auf jeden Fall kein 20%. Hype. Genau, genau. Ja, aber das ist ja dann auf den eigenen Coin, das ist ja ein ganz anderes System als bei dem ja, Stable. Ja, ja. Aber ähm, genau. Und da halt eben auch, äh, du gibst zum, zum Beispiel ähm, Tron haben die da, also TAx, kannst du dort angeben, äh, also in den Pool werfen und die nehmen das halt selber, um das zu staken und geben dir dann einen Teil der Rewards halt raus. Also auch so klassische klassische Systeme, die man schon im Defi-Bereich hat. Äh, genau, ist ganz sieht ganz interessant aus. Mal gucken, was da noch genauer dahinter steckt. Wenn jemand von euch da draußen mehr Infos dazu hat, Schickt uns da gerne was oder gebt uns mal ein paar Links, wo mehr Infos dazu sind. Da kann man mal drüber reden, dann genauer. Weil es ist schon interessant, wie das so zustande kommen kann, dass zum Teil auf immer 1000 Prozent
0: ja, vielleicht hat auch irgendjemand gefettfingert und hat da. dann...
1: Oh, coole News. Oder was ich halt annehme
0: ist quasi, ja, der hat, irgendjemand, hat, hat äh, eine größere Position gemacht, und plötzlich, weil der Markt ja so rigoros nichts äh, ja. vor sich hingedümpelt ist, ja. plötzlich die ganzen Bots dieser Welt darauf angesprungen haben. Mit, Boah, Preisanstieg. Kaufen, ja. <lacht> kaufen, kaufen, kaufen. Und haben das dann gekauft und dann kamen die Retailer und so weiter und so fort und dann sind irgendwelche Leute wahrscheinlich jetzt äh, ziemlich sauer, weil sie über 41 Euro gekauft haben. Ja, haben wie das dann, dann so ist,
1: drin. Wie das dann so ist. es gibt immer, äh, wo es Gewinner gibt, gibt es auch immer Verlierer.
0: Äh, und jemand
1: muss zu diesem Preis gekauft haben. Ja, jemand ja.
0: muss es getan haben. Der wird es ja. wahrscheinlich jetzt mal in den Hintern beißen. Naja, mal gucken. Vielleicht ähm, beißen sich ja auch die Kunden von Paypal nicht mehr in den Hintern.
1: Nee, richtig. Also vor allen Dingen, wenn, wenn man Kunde in der Hinsicht war, dass man dort Kryptowährungen gekauft hat. Weil also USA, ja. Ja, genau. Also die USA. Ähm, das war ja immer unser großes Problem bei PayPal und Thema Kryptowährungen, dass man Kryptowährungen damit eigentlich nicht viel anfangen konnte bei PayPal. Man konnte die dort behalten in der Wallet oder zentral bei PayPal oder das an andere PayPal-User überweisen. Aber okay. sonst eben nichts mehr. Das ist ähm, ja auch überhaupt nicht der Sinn der Dezentralität. Und jetzt haben sie das aber halt geöffnet. Jetzt kann man eben seine Kryptowährung an andere Adressen schicken. Mega großer Schritt, ähm, wo sie auch den, den Usern viel Vertrauen entgegenkriegen, weil die ja eben wahrscheinlich vorher Angst hatten, dass äh, alle dort ihre Kryptowährungen kaufen und dann das Netzwerk nicht mehr nutzen von PayPal, was halt eben nicht mehr für, äh, für Wachstum bei PayPal sorgen könnte. Aber äh, jetzt sind sie den Schritt gegangen, finde ich stark. Ähm, finde ich gut.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, aber die mussten jetzt irgendwie noch was dazulegen. Weil dieser ganze Bereich, der ganze Zahlungsdienstleisterbereich ist ja gerade ein bisschen aufruhr, nachdem Apple angekündigt hat, dass sie jetzt auch ähm, quasi so eine Art äh, Kredit einräumen. Man kennt das ja. von PayPal oder anderen Dienstleistern hier, dieses äh, kaufe und zahle halt in sechs Monatsraten ab, ohne großartig, äh, ja, ich sag mal, ohne großartige Bürokratie dahinter sozusagen. Ja. Und äh, ich nehme mal an, dass das jetzt der logische nächste Schritt war, denn andere, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, sind in der Börse. Äh, Quasi im Zuge dessen haben die ein bisschen verloren, weil, wenn Apple halt in diesem Bereich vordringt, dann äh, ist Apple erstmal der Big Player sozusagen. Und ja, dann müssen halt mal gucken, wo das Ganze hinkommt. Also finde ich auch einen guten Schritt. Endlich mal kann man damit was machen und vielleicht kann man dann ja seinen äh, Kredit auch quasi irgendwann mit Bitcoins zurückzahlen. Wäre natürlich auch interessant.
1: Das wäre auf jeden Fall spannend. Also da können wir, glaube ich, äh, beide äh, ganz drauf hinfiebern, äh, was da wenn jetzt noch kommen wird. Ja, und, und eben genau, wann es halt nach Europa kommt. Aber ich glaube halt eben, die Regularien ähm, sind halt eben für Europa viel schwieriger umzusetzen, weil man solche Absprachen mit jedem einzelnen Land treffen muss ähm, als, als Firma. Das wird dann natürlich halt eben nochmal so ein Ding.
0: Ja, Absprachen mit jedem einzelnen Land. muss natürlich auch Binance treffen. Ja. Und die hatten wir jetzt in letzter Zeit immer gut, das, äh, immer gut hervorgehoben. Und wir haben gesagt, hier, schaut mal, die machen hier das und das und waren in Frankreich und in Italien. Und dann macht es plötzlich wusch und die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, ermittelt jetzt gegen Binance. Und zwar ist es ein bisschen schwer zu verstehen, da wird immer von einem Security gesprochen. Das muss man vielleicht erstmal sagen, was ein Security ist. Also das ist, ob Binance ein Wertpapier ist, also eine Art Aktie. Also besser gesagt BNB der Coin sozusagen, den sie irgendwann mal released haben. Und dabei ist es halt jetzt fraglich, ob die ACC das so einstuft. Wenn sie die so einstuft, dann hat Binance ein, ein großes Problem in den USA, weil es mehr oder weniger so ist, dass sie dann unerlaubt eine Security sind und das in den USA mit einer ziemlich hohen Geldstrafe und so weiter belegt wird, bis hin zu ähm, ja, einfrierender Mittel, Auflösen des Ganzen, also dass sie äh, in den USA gar nicht mehr das anbieten dürfen. Da muss man immer sagen, Binance ist ja nicht blöd, die haben dafür halt extra einen US-Ableger. Ja. Also schon mal dahingehend. Jetzt muss man halt mal gucken. Ich habe dazu einen Artikel rausgesucht und der sagt halt, ähm, was ist denn Security oder wie wird denn Security eigentlich eingestuft? Einfach gesagt. Und dann geht es halt darum, wie waren das, als das Ganze rausgekommen ist? Und zwar haben ähm, Leute Geld investiert in den Coin damals. Ich war damals nicht dabei, aber ich würde mal sagen, ja. <lacht> dann haben sie... Ähm, in der Common Enterprise, also in einer Art öffentlichen Ausschreibung oder in einem normalen Umfeld, sage ich mal, ähm, das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen, wie normal das Umfeld da war. Hm. Binance war damals, hat damals, glaube ich, 15 Millionen oder so eingesammelt. Das ist eine Zahl, die. die Zeit äh, Tag. Ja, die. Ähm, also das zahlt Binance wahrscheinlich aus der, ja, aus der, aus der Kaffeekasse ja. ungefähr. Ähm, und dann geht es halt durch, ähm, through the effort of promoter, also ob das irgendjemand pro, äh, angepriesen hat. Da wäre es halt auch interessant, also hat es irgendjemand auf die zugegangen, auf die Investoren hat gesagt, hier schaut mal, ähm, wir haben hier äh, ein Investment, auf das ihr äh, zugehen könnt, oder das, in, das ihr investieren könnt. Und ähm, with the expectation of profit, also mit der Absicht, Gewinn dahinter zu machen. Ja, aber eben nicht nur, nicht nur einfach
1: halt nur Gewinn, sondern dass Binance Gewinn machen wird und man eben, wenn Binance Gewinn macht, eben auch diese Anlage, dieses Wertpapier, also wie im klassischen Sinne eine Aktie, äh, dann auch mehr Wert wird und dadurch bekommt dann eben der, der das gekauft hat, mehr Geld heraus. Was ja faktisch, das wissen wir, die da in dem Metier unterwegs sind und das heute vor allen Dingen jetzt Jahre danach sehen, ist das ja nicht so. BNB ist halt losgelöst vom eigentlichen Firmenwert. Aber wenn das halt damals so verkauft wurde, ist es natürlich dann eben aus der Sicht der SEC ein, ein ziemliches Problem.
0: Ja. Also was wird das dagegen, oder wie wird das Ganze jetzt ablaufen? Wir haben ja diesen, immer noch dieses Verfahren gegen XRP. Jetzt muss man aber halt sehen, dass XRP schon lange, also XRP ist nicht Binance. Ja. Ne? So viel steht schon mal fest. Und im Normalfall, wenn man die USA so kennt und wie die halt immer mit sowas umgehen, dann sind die da ziemlich zickig drauf. Aber im Normalfall wird dann immer eine Geldstrafe festgelegt. Ähm, die wird dann auch meistens bezahlt. Die tut auch weh. Also das sind keine kleinen Strafen, die dabei festlegen. Dann werden regulatorische Maßnahmen greifen. Das kann irgendwas sein. Bis hin zu, äh, ihr dürft den BNB-Coin bei uns halt im Land nicht mehr handeln sozusagen. Also auf Binance US nicht mehr handeln. Ja. Und dann kann es halt einfach so sein, dass Binance halt quasi weitermacht. Im schlimmsten Fall müssen sie Binance us was ich nicht glaube, schließen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die so weit gehen werden. Ähm, aber so ist das in den USA für Normalien. Das ist halt so, ähm, das steht jetzt ganz am Anfang und das wird sich über Jahre wahrscheinlich noch hinziehen, wenn man sich den XRP-Loss-Ut anguckt. Das dauert ja auch ewig. Ja. Von daher, ähm, na gut, wenn eine Kryptobörse genug Geld auf der Welt hat, dann Binance. Von daher ja. mache ich mir darum erstmal keine Gedanken. Na, Allerdings... Verhalten. Die ja. haben auch
1: ja im letzten Jahr ja extra haufenweise Anwälte eingestellt und solche Sachen, eben für diese ganzen Regulierungsthematiken.
0: Genau. Und jeder schreit immer nach Regulierung, jetzt kommt sie. Das heißt, auch sowas wird uns in nächster Zeit mehr und mehr verfolgen.
1: Wie schätzt du das ein so? Ähm, hältst du das für realistisch? Was Also was, was, wenn du das jetzt so vom Bauchgefühl her ja betrachtest, was könnte so passieren jetzt?
0: Also ich schätze vom Bauchgefühl ein, dass es schlimmstenfalls halt, wie gesagt, so sein wird, dass es eine ordentliche Geldstrafe gibt, also eine richtig hm. hohe. Dass Binance nicht aufhören muss, allerdings in den USA zu operieren, ja. sondern dass es maximal noch dazu kommt, dass BNB halt auf Binance US delistet wird.
1: Ja, also was ich halt, was ich halt spannend finde an der ganzen Geschichte, wenn die das damals ähm, als äh, Wertpapierhandel oder als der, der Bewerbung von Wertpapierhandel einstufen, dann wird sowieso eine Strafe dafür ähm, fällig werden, die auch echt saftig sein wird, aber was dann damit passiert, finde ich viel interessanter, nämlich ob BNB von der SEC als Wertpapier eingestuft wird.
0: Dann würde es an der New Yorker Stock Exchange gar nicht <lacht> <lacht> Richtig.
1: Richtig, also die, die, der Umkehrschluss ist immer halt bei der Sache so interessant. Wenn, wenn das wirklich so beschlossen wird, was könnte das dann wieder für Konsequenzen haben? Und da habe ich, ich habe die Nachrichten gelesen und habe dann echt wirklich da gesessen und überlegt, was passiert denn dann? Wie, wie, wie könnte das weitergehen? Weil, also, die könnten, BNB ist faktisch kein Wertpapier im klassischen Sinne, so, also zumindest in meiner Welt. Ähm, und...
0: Spiegelt ja auch nicht den Wert von BNB
1: wieder. Genau. Also eben. Keine, keinesfalls. Eben, richtig, auf jeden Fall. Ähm, das, aber ähm, deswegen würde es heutzutage nicht als Wertpapier eingestuft werden. Wie könnte dann aber halt umgekehrt die Strafe von damals aussehen, wenn es faktisch kein Wertpapier ist? So, also könnte eigentlich nur, zumindest in meinen laienhaften Vorstellungen, der Raum, äh, also die, 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 das Problem im Raum hängen, dass eben das falsch promotet wurde bei der ganzen ja. Geschichte. Aber
0: mal sehen, was sie da noch ra äh, rausholen aus der ganzen Geschichte. Ja, damals ja. gab es ja auch noch keinen, die Chain und so weiter, nicht muss man ja auch sehen, wenn war ja Binance rein, oder <lacht> war BNB rein, und auf Binance quasi der Coin und mit dem kotzt du halt gewisse ja. Vorteile genießen.
1: Beim Traden okay. und so, der hieß ja auch damals Binance Coin und nicht BNB, das wurde erst später ähm, umbenannt, als dann die Chain. Genau. kam. Ja.
0: Und auch erst als die Chain kam, ist das Ding ja so Rocket 2 durch die Decke gegangen quasi.
1: Hey, und immer noch das wirklich, ich hätte damals dran glauben sollen, ich habe damals 2017 schon mit Binance rumhantiert und ich hätte da einfach halt zuschlagen sollen. Die hätte das, mir ist heute absolut klar. Die grundlegenden Coins, die wahrscheinlich langfristig am ehesten überleben, sind einfach die von den großen Exchanges. Und ich hätte es damals anerkennen müssen, genau diesen Gedanken, ähm, und damals da rein investieren müssen. Naja, hätte, wenn, wäre, nicht, ist aber so.
0: Hm, hm. Genau. Ist leider, ja, ist eine Frage. Also ich bin ja auch kein kein Dude ja mensch und das ist schon etwas, wo man auch nicht... Irgendwie mal schnell eben im Internet irgendwie findet hier Amber Hurt gegen Johnny Depp oder sowas, wo man sagen kann, okay, das ist Verleumdung und dann werden die halt beide auch Millionen. Das wäre Million, Ja, das ist Verleumdung. Dann werden sie auch irgendwie auf Millionen verklagt, sondern sowas kommt halt nicht ganz so häufig vor. Ja. muss man schon suchen. Und dann sind da natürlich auch die Ausmaße, sind ja was ganz anderes, als Fall. es halt bei den meisten Sachen der Fall ist. Weil wenn man das sich anguckt, man würde sagen, BNB-Spiel oder ist irgendwie das ein Anteil an Binance selber, also du kaufst BNB einen Anteil an Binance, dann würdest du einen Anteil an einem Milliardenunternehmen quasi kaufen. Ja. Und BNB ist aber nochmal um einiges mehr wert als Binance selber. Das wäre eine totale Dekopplung von dem ganzen Marktwert Auf und jeden so Fall. weiter. Ja. Daher keine ah also Da bin ich echt gespannt drauf. Das wird auch wieder so ein ewiges Hin und Her. Wie gesagt, äh, mal schauen, was die ACC, äh, was die SEC da rausbringt.
1: Und wieder mal wird es dann wegweisend für den ganzen Space sein. Das muss man halt ja. ja wirklich sagen. Ich habe da Interviews auch gelesen von äh, höheren Beamten, die sagen, ja, jeder ICO ist Wertpapierhandel und solche Geschichten. Da ähm, bin ich gespannt, wenn da jetzt wirklich dieses Exempel dran statuiert wird.
0: Das ist halt echt fraglich, weil dann wäre ja auch eigentlich jedes Mini-Investment, das du machst, auch Wertpapierhandel. Also wenn du jetzt irgendwie ja. die Höhle der Löwen anguckst aus dem Sinne, <lacht> wäre die Höhle der Löwen auch ein Wertpapierhandel ja. nachdem SEC quasi äh, für, ja. äh, Beispiel, weil du kaufst ja auch eigentlich einen Anteil an einer Firma für x Millionen. Gut, du kriegst nicht ja. ein Wertpapier, sondern du kriegst halt ja. nur die Anteile.
1: Genau, ist es ja auch in dem Sinne. Bloß dass es halt, bei uns anders gehandhabt wird als bei den Amis.
0: Ja, gut, die sind ja noch, noch freier bei sowas für normalen ja, Hauptsache, die kriegen wahrscheinlich ihre Steuern und ihre Strafzahlungen und dann sind sie auch wieder zufrieden. Sozusagen. Genau. Und ja, das ist in Amerika halt so, dann muss halt, halt Geld zahlen und gut ist.
1: Und äh, nur, nur für da draußen ja kleine Disclaimer, wir sind keine Anwälte und keine äh, Profis. Äh, das ist nur unsere Theorie für ja, ja, ja. der ganzen Geschichte. Äh, die sind, das sage genau,
0: ich ja. Also von daher mal ja. gucken, was dabei rumkommt. Wir werden es in ein ja. paar Jahren wahrscheinlich erst hören.
1: Wahrscheinlich, denke ich auch. Aha.
0: Aber wir machen gleich weiter mit Binance, denn es gab auch noch weitere Gerüchte oder was heißt weitere News dazu. Und zwar ist oder wurde herausgefunden oder hat eine Recherche von Reuters ergeben, das muss man schon immer aufhören, ja, eine Recherche von Reuters ergeben, dass seit 2017 bis 2021 2,4 Milliarden US-Dollar auf Binance oder auf Binance-Konto gewaschen werden sollten. Das ist natürlich eine stattliche Summe, die da im Raum steht. Und ja, natürlich kannst du auf Binance bis vor kurzem oder auch bis vor vielen, bis vor kurzem noch irgendwie, ich glaube, 10 BTC pro Tag auszahlen und wieder einzahlen und so weiter. Ja. Das waren dann zu dem Zeitpunkt irgendwie, als BTC 50.000 oder so wert wurde, hat man das nochmal auf einen BTC oder einen halben oder irgendwie so runtergestuft und hat äh, KYC und so weiter verlangt. Ja. Das gab es halt früher nicht. Da war das wirklich Open Space, da konntest du irgendwie Zehntausende von Euro über diese Börsen schieben oder Hunderttausende von Euro über diese Börsen schieben und damit halt irgendwas kaufen, machen, tun oder sowas, wo auch immer das Geld herkam und es dann ja. vielleicht wieder in den Umlauf bringen mit irgendwelchen Trades. Das ist interessant, kann ich mir vorstellen, 2,4 Milliarden ist natürlich eine große Summe, wenn ich mir aber so den, wenn ich mir jetzt aber so angucke, wie groß wahrscheinlich so der, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, so ein Elon Musk, wie viel Geld der hat quasi oder wie viel so ein Tesla oder sowas wert ist oder sonstiges, ja. ähm, glaube ich, dass er 2,4 Milliarden in Geldwäschemenge ja. vielleicht im oberen Drittel liegt, aber nicht wirklich. Ja, und vor allen Dingen halt,
1: ich fand, ähm, vor allen Dingen auf die Summe bezogen, die Reaktion von Binance ganz interessant, die ähm, da übersetzt halt hieß, äh, dass sie mit Nachdruck raten, äh, diesen Aust Autoren und in Anführungsstrichen Experten, äh, dass man die ignorieren soll, weil die nämlich schon ihre Daten zurechtlegen, wie sie das wollen, denn nämlich eben diese Zahlen sind alles nicht verifizierte Leaks, von irgendwo also da kann theoretisch gesehen irgendjemand hingekommen sein und sagen ich habe bei binance gearbeitet und habe äh, habe und habe die zahlen hier ähm, dafür euch mitgebracht im endeffekt sind es aber keine verifizierten sachen und binance selbst hat ähm, reuters auch rede und antwort gestanden zu der ganzen thematik und hat komplett alles was die da miteinander kommuniziert haben veröffentlicht auf die ganze Sache. Das finde ich nämlich viel interessanter, ja. wie dort eben kommuniziert wurde, um sich da mehr ein Bild davon äh, zu machen. Also, das würde ich euch auch raten, wenn euch das interessiert, ähm, guckt da nicht so genau bei Reuters hin, sondern guckt lieber auf die klare Kommunikation, die da stattgefunden hat, weil Reuters ist schon immer nicht sehr kryptofreundlich gewesen.
0: Sagen wir es mal freundlich. Ja,
1: mal, mal nett formuliert. Und ich fand es auch ganz geil, Binance hat ja dann gleich rausgehauen, äh, so eine Statistik von der UN, dass äh, zwischen 2 und 5 Prozent der, äh, der weltweiten äh, Währungen, also des Geldes eines Landes, ungefähr durch illegale Aktivitäten, ähm, also damit in Verbindung steht. Und warum denn da nicht das Land jetzt angezeigt wird, weil es ja nichts dagegen machen würde? So, also, es ist halt immer wieder dieses, äh, dieser Vergleich, der da dann auch dahinter liegt bei Reuters, dass die dann gleich die Bösen sind, nur weil ein Prozent, ein kleiner Prozentteil ähm, da vielleicht mit illegalen Sachen in Zusammenhang steht.
0: Ja, vor allem von 2017 bis 2021, 2,5 Milliarden. Ja. Wie gesagt, also ich finde das halt wahrscheinlich echt ein kleiner. kleiner quasi so ungefähr. Na ja, gut, okay. die Hackergruppe Lazarus soll damit irgendwie ähm, in Verbindung stehen und der Marktplatz Hydra das, und so weiter wurde. Jetzt das will ich so. gar nicht, gar nicht bei ähm, Genau, bei also kann, kann alles sein, ja. muss aber nicht. Und es ist immer die Frage, ja, ähm, wie die Kommunikation nach außen ist und wusste Binance ja. davon. Genau. Wahrscheinlich wussten sie es nicht, ähm, sind sie dann trotzdem schuldig, könnte sein, aber wie Du kannst bei 2,4 Milliarden in diesem Zeitraum kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du jeden einzelnen mini Minifutzi-Track da trackst und es gibt so viele Möglichkeiten, Geld ja. zu waschen.
1: Naja. Ja, ja, und ich denke also na klar wird bei uns das am Anfang halt relativ egal gewesen sein, weil die halt erstmal ihr Business halt richtig aufbauen mussten. Aber jetzt haben sie ja die Standards und sorry, also die schreiben da irgendwas von, von laschen KYC-Verfahren und so ein Zeug. Du kannst dir bei N24 viel leichter ein Konto erstellen ja. mit gefakten KYC-Sachen anstatt jetzt bei Binance. Also das ist halt einfach Fakt. Das kann man nachvollziehen. so Und naja, egal. Nächstes das, Thema.
0: <lacht> ja, da haben wir natürlich ein viel tolleres Thema, denn wir sind wieder zurück ja. in etwas, was wir beide mögen, und zwar tokenisierte Musik. <lacht> ja,
1: richtig. Also Feinding-Musik, ich jetzt, der jetzt die letzten Woche von einem Konzert zum nächsten wieder rennt. Ich ähm, bin ja da großer Fan, ähm, jetzt leider nicht von Universal, das muss man so dazu sagen können, die meisten Sachen sind mir zu mainstreamig bei Universal, aber die machen es jetzt eben, dass ihre Musik vielleicht bald als Token herausgebracht wird, also tokenisiert wird auf der Blockchain von einzelnen Künstlern, sodass das dann eben weiter verteilt werden kann. Und wir hatten das ja oft auch schon ähm, in unserem Podcast, was es für Chancen halt hat. Nämlich zum Beispiel, dass sobald, also dann im Code direkt drin steht, sobald das abgespielt wird, bekommt der ähm, der Star Autor, der Autor, ähm, der Interpret, wer auch immer, bekommt immer ein äh, bestimmtes Teil vom, vom Kuchen ab. Und das ist halt eben klar aufgeteilt ist und das alles sehr transparent ist. Und das ist nur eine Möglichkeit, die man halt eben damit machen kann, was vor allen Dingen halt so File-Sharing-Plattformen wieder interessant macht, die dann legal sind. Also das ist halt immer das Interessante an der ganzen Geschichte. Äh, Finde ich cool. Finde ich wirklich ein starker, äh, ein starker Move von Universal, die halt einfach mal die Player im Musikbereich sind. Und ich hoffe, dass die das auch gut machen und dass da nicht halt so ein Quatsch rauskommt, wie teilweise bei Spotify wo die Interpreten irgendwie zwei Cent pro Abspielteil kriegen. Falls wenn sie
0: überhaupt zwei Cent bekommen, sind, ja, 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 ist es genau. sogar weniger wahrscheinlich, wenn du nicht ja, ja. ein bekannter Künstler bist.
1: Richtig, genau. Du musst erst eine bestimmte Größe überschritten haben und dann auch, was dein Manager da aushandelt. Absolut crazy, aber das könnte man halt da eben viel transparenter auch gestalten und besser machen. Nun ja, die wollen natürlich auch Geld verdienen daran, das ist ja klar, sonst äh, aus Liebe und Freude machen sie das nicht, aber hoffen wir mal, dass es wenigstens relativ fair wird.
0: Zumindest kannst du wahrscheinlich relativ fair eingucken.
1: Ja. Und schauen, ja. was dabei halt passiert und ist. Und, und dich das drüber aufregen.
0: aufregen. Genau. <lacht> dass wieder genau, das machen. Ganze bleibt. <lacht> Ich sehe auch gerade hier äh, in dem Artikel wurde gesagt, dass LimeWire als NFT-Marktplatz zurückkommt. Ich weiß nicht, ob wir das in den News hatten irgendwann mal. Aber wer sich noch an LimeWire erinnern kann, ai, 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 das sind alte Zeiten. Also ich habe es natürlich nie genutzt. Nein, ich <lacht> habe es nie genutzt, von daher alles gut. Nö. Falls ihr irgendjemand zuhört. <lacht> <lacht> ich war nie auf LimeWire. Vielleicht geht ihr uns aber alle auf den Lime, wenn wir jetzt in den Markt gucken. Und ich hoffe, ihr seid im Leim kleben geblieben und hört immer noch zu. Wir hatten ein paar lustige Wochen hinter uns, oder lustige Tage hinter uns, besser gesagt. Ähm, oh ja. Wir waren irgendwann mal <lacht> ganz unten, dann waren wir wieder relativ weit oben. Jetzt sind wir wieder so in der Mitte. Wir schwanken so schon wieder in so Korridoren hin und her. Mal geht es ein bisschen runter, mal geht es ein bisschen drauf.
1: Ähm, Aber wir fangen endlich mal an, da ein bisschen an den, an den Grenzen zu rütteln. Das sieht man jetzt... Ähm das finde ich sehr, sehr gut, dass endlich mal dieses Tröge hin und her bewegen, mal ein bisschen unterbrochen wird, sondern die Bewegungen viel größer ausfallen, so wie man eigentlich die Kryptomarkt auch kennt. Das ist halt eben mal 20 Prozent minus oder plus. Es war halt ein normaler Montag früher. Ähm, das äh, kann jetzt auch gerne wieder so weitergehen.
0: Ja, immer Volatilität bedeutet natürlich auch immer Chancen zum Traden. Ja. Und naja, gut, wir hatten jetzt Unifi mit ihren äh, x 1000 Prozent. Die sind damit, glaube ich, nicht in den Top 50 gelandet. Trotz alledem. Zumindest sehe ich sie noch nicht da drin. Vielleicht muss es auch erst noch aktualisiert werden. Wer weiß, ähm, was natürlich bedeutet. Wir haben einen anderen Gewinner der Woche, auch wenn es eine Unifi wäre. Und das ist bei mir Link mit 17 Prozent. Also Chainlink als Orakel ja. in den letzten sieben Tagen. Ähm, ja, Chainlink ist immer so, ein, so eine Sache, da ist einfach ein Big Player. Ob man da jetzt langfristig mit allerdings Geld macht. Es steht auf einem, Stern, äh, auf einem anderen Stern, auf einem anderen Stern, auf einem anderen Blattpapier. <lacht> ähm, aber es ist nie schlecht. Also Chainlink äh, ist ein Oracle. Irgendwann habe ich mal gesagt, wir müssten auch ein Oracles erklären. Aber sagen wir so, ihr seid ein Projekt und ihr wollt irgendwie den Preis abfragen von Bitcoin auf Börse Binance. Dann braucht ihr ein Oracle und das Oracle ist der Chainlink und das sind die größten. Und es gibt eigentlich keinen anderen Player, wenn du eine seriöse, Anlaufstelle haben möchtest sozusagen Ja, für Blockchains und Projekte. Genau, man
1: muss man muss halt bei Chainlink auch immer ein bisschen so betrachten, was hat der Token, der Coin an sich ähm, für, für, einen einen für einen Wert und für einen Hintergrund. Das ist für mich bei dem Punkt eigentlich relativ uninteressant, sondern weil ich einfach dieses Projekt so gut finde, kann ich es kann ich einfach auch finanziell damit sehr gut unterstützen. Also für mich emotional dass es halt einfach, ähm, dass es da richtig liegt sozusagen, weil ich einfach dieses Projekt richtig gut finde, richtig wichtig finde für den ganzen Markt, für uns alle ähm, und genau, da habe ich dann gerne auch was rumliegen, immer mal.
0: Ja, wann ist ein Web-BTC wieder in den Charts bei mir. Naja, muss man wieder da rausschmeißen. Es macht keinen Sinn, dass die da auch dran stehen. Auf jeden Fall, wir bewegen uns weiter. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir irgendwann mal runter sausen. Ich habe ja auch gesagt, meine erste Tranche habe ich irgendwo nachgelegt bei 27k. Die wurde ja auch damals ausgelöst. Jetzt habe ich die nächste die nächste Position eröffnet. Ich werde es auch mal sagen, das sind so, ich glaube, bei 24.000 irgendwo rum habe ich es gemacht, weil ich einfach erwartet, dass wir da irgendwann noch mal hinkommen. Ja, und dann wird meine Order wieder ausgelöst. Das heißt, da liegt jetzt wieder ein bisschen was. Für den Fall okay. der Fälle kann man ja mal liegen lassen. So nötig brauche ich die paar Euro jetzt gerade nicht. Wichtig ist, die Bitcoin-Dominanz steigt weiter, 46,11 Prozent inzwischen. Bedeutet, ja, ja. Bedeutet also, alle Altcoins bluten immer noch gegenüber Bitcoin. Wenn Bitcoin also 2 verliert, verlieren die Altcoins 2,5 oder irgendwas. Und wenn Bitcoin dann um 1 steigt, dann kommen die nur um 0,9 hoch. Also alles verliert immer mehr und mehr gegen Bitcoin. Das ist der klassische Bärenmarkt oder besser gesagt ja. der klassische Kryptowinter.
1: Ja, aber ist halt nur die Frage, wie lange sich das jetzt noch ziehen wird. Ähm, die, ähm, die, die wichtigen Entscheidungen werden jetzt auch demnächst getroffen, wie es da in Amerika mit der Einschätzung von Kryptowährungen aussieht, ob das jetzt als normales Finanzinstrument rechtlich auch anerkannt wird oder so. Da soll jetzt was passieren, sollte eigentlich gestern schon was passieren. Ich habe da jetzt nichts weiter zugehört. Ich denke mal, das wird sich jetzt noch ein bisschen schieben. Und vielleicht kommt dann eben die krassere Gegenbewegung, mal schauen. Ähm, aber ich denke auch, dass wir erstmal nochmal, also es wird erst schlimmer, bevor es wieder besser wird. Ich denke mal, wir werden jetzt irgendwann in nächster Zeit nochmal uns ein Stück erholen. Aber wir werden auf jeden Fall, gehe ich davon aus, nochmal weiter runtergehen.
0: Genau. Und deswegen ja. die nächsten Auslöser da unten mal gesetzt. Mal gucken, ob der durchkommt. Wir werden es irgendwann sehen, ja. ob ich mit meiner Einschätzung irgendwo richtig lag oder nicht. Ich habe noch eins und zwar habe ich vorhin auf Twitter kurz rumgeguckt und äh, da hat der Blog-Trainer noch etwas gewarnt und zwar soll irgendwie ein Account oder eine Gruppe möchte angeblich hochbrisante E-Mails über Bitcoin leaken und zwar 137 Gigabyte Daten zu Bitcoin. Und ich frage mich, ja, welche 137 Gigabyte Daten wollte denn da liefern? Was nicht eh schon längst bekannt wäre, so ungefähr. Das wird interessant. Ich nehme mal an, dass es das alles Fakes und Scam und sonstiges. Er ja, weiß aber nicht genau dazu, sind. genau, aber wenn er äh, als einer der oder als größter weltweiter Bitcoin-Influencer ähm, oder reiner Bitcoin-Influencer davor mal warnt und sagt, hey, passt mal auf, da kann irgendwie was kommen, ähm, dann ist das schon interessanter, als wenn das ein 0815-Kanal so von sich gibt. Er sagt aber auch, dass es das wahrscheinlich alles, also was soll da kommen, was man nicht schon ja. weiß ungefähr. Von daher, Mei. Ja. wir werden es sehen im Großen und Ganzen. Hast du noch ein Thema, das du für diese Woche besprechen möchtest? Nein. Ansonsten
1: äh, würde ich jetzt einfach euch nochmal darum bitten, uns zu folgen. Das beste und Thema. Das ist äh, wirklich ein sehr gutes Thema, zumindest für uns und natürlich für euch auch, hoffentlich auch, weil beim Folgen kriegt ihr dann auch immer schön unsere neuen ähm, Podcast-Folgen angezeigt und genau, gebt uns gerne eine Bewertung, schreibt uns gerne und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Fehlt uns weiter natürlich. Das auch. Stimmt. Ja, ja bis nächste Woche würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.